0: Auf der Tonspur, der Podcast von Media Impact. Hallo, hallo, moin, moin. Ich bin Ivan Beister von den Axel Springer Brand Studios. Und wir haben heute einen richtig tollen Medienmacher zu Gast, Jakob Weiß. Er ist Chefredakteur und Geschäftsführer von Business Insider Deutschland. Ich will heute von Jakob wissen, wie man ein Medium, das als Klickschleuder verrufen ist, total umdreht und wie man daraus Deutschlands Wirtschaftsmedium Number One für Young Professionals macht. Und natürlich will ich von ihm wissen, warum er nachts dem Oberboss von Axel Springer, Matthias Döpfner, eine E-Mail geschrieben hat. Und natürlich wollen wir wissen, was in dieser E-Mail stand. Jakob Weiß ist seit 2019 Geschäftsführer und Chefredakteur von Business Insider Deutschland. Und er macht einen richtig guten Job. Sein Team hat gerade mit Recherchen die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger zu Fall gebracht. Und das Magazin Forbes führte Jakob selbst zu den wichtigsten 30 Medienmachern Deutschlands. Und der Mediendienst Kressloh pudelt, Jakob präge gar die Zukunft des Journalismus. Jakob, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Vielen Dank, Johann. Der Kauf von Jens Spahns Millionenwiller, dann RBB Schlesinger. Die ganzen Chefredaktionen Deutschlands gucken ganz neidisch auf deine Redaktion, Business Insider Deutschland. Was ist denn das Rezept, dass ihr hier gerade ein Scoop nach dem nächsten landet?
1: Ich glaube, unser Geheimnis sind gute Leute. Gute Reporter und ein Team, das sehr, sehr gut miteinander funktioniert. Wir haben sehr bewusst darauf geachtet, sehr erfahrene, aber auch sehr junge Reporterinnen und Reporter miteinander zusammenzubringen und aus uns heraus einfach einen, einen spannenden Talentpool zu erzeugen, der sich, glaube ich, sehr gut in den letzten Monaten selbst befruchtet hat und dazu geführt hat, dass wir einfach sehr effiziente Teams bei Business Insider haben. Und das hat man in der Affäre Schlesinger, wo am Ende eben vor allem drei Reporter sehr eng miteinander gearbeitet haben, hat man das einfach gut gesehen, zu welchen spektakulären Ergebnissen das führt.
0: Ihr habt es euch ja geleistet, das komplette Investigativteam der BAMS zu euch äh, rüberzuholen. Ähm, erzähl mal, wie ihr das gemacht habt und vor allen Dingen, warum du das gemacht hast.
1: Wie und warum wir das gemacht haben, beginnt, glaube ich, äh, mit einer gemeinsamen Recherche, die wir gemacht haben zu einem Zeitpunkt. Da gab es Business Insider und die Bild am Sonntag und da gab es zwei Teams, die großen Spaß an investigativem Journalismus hatten die aber erstmal nur miteinander kooperiert haben. Das war eine Geschichte, da ging es um einen Online-Händler. Wir haben miteinander recherchiert, haben später eine zweite Geschichte über eine große Beratung gemacht und haben gemerkt, wir klicken miteinander und wir ticken sehr ähnlich. Und wir haben da Spaß dran. Und haben dann tat sich da ein Fenster auf, dass das Team von Bild am Sonntag, die hatten großen Lust auf digitalen Journalismus, auf sich auch einmal der Frage zu stellen, wie hebt man das, was Sie seit vielen Jahren äh, sehr erfahren machen, wie hebt man das eigentlich ins digitale Zeitalter? Und wie äh, kann man das auch nochmal und muss man das auch nochmal modernisieren? Und gleichzeitig haben Sie, glaube ich, bei uns gesehen, dass wir da gerade ein Team aufbauen, das viel Potenzial hat, in dem Sie auch wirken können, auch was bewirken können. Das war, äh, glaube ich, für das Team um, um Kai und Oeskinz einfach eine, eine tolle Motivation. Für uns wiederum war es eine große Chance. Wir haben damals... Äh, auch gesagt, das ist in gewisser Weise gerade Marketing, was wir hier machen. Das ist eine Marketingausgabe, weil wir natürlich wussten, da kommen Journalisten in unser Team, die sind es gewohnt, mit ihren Recherchen Schlagzeilen zu machen. Und wir mit einer Marke, die zu dem Zeitpunkt niemand kannte oder sehr wenige Menschen kannten, wir haben immer gesagt, die wenigen, die uns kennen, kennen uns eigentlich aus den falschen Gründen. Wir waren darauf angewiesen, Schlagzeilen zu machen in eigener Sache und haben deshalb gesagt, wir leisten uns dieses damals für uns wirklich sehr relevante Investment und holen dieses Team zu uns, weil wir auf der einen Seite daran glauben, dass wir gemeinsam Schlagzeilen machen können, dass wir aber auch glauben, dass in diesem Mix eines sehr jungen, digitalen und eines erfahrenen, journalistisch starken Teams, dass, dass da was entstehen kann, was weit über das hinausweckt, was die beiden Teams für sich waren.
0: Funktioniert es denn? Habt ihr das messbar gemacht? Also hat sich die Markenbekanntheit seit diesen Scoops jetzt ähm, verändert? Ja, ja.
1: Das eine, was wir gesehen haben, ist, dass letztendlich unsere Enthüllungen im Fall Schlesinger am Ende in einer Woche kulminierten, wo wir in den RTL-Hauptnachrichten, in der Tagesschau, im Heute-Journal, im ZDF plötzlich überall mit unseren Marken, aber auch mit unseren äh, Journalisten präsent waren. Das verändert für uns viel. Da sieht man dann auch immer noch mal, wie wirkmächtig auch diese Kanäle immer noch sind. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass durch diese Recherchen und auch Recherchen davor, immer mehr Menschen in diesem Kontext der relevanten Berichterstattung unsere Marke zum ersten Mal erlebt haben. Und danach, und das konnten wir eben sehen, dann zum Beispiel angefangen haben zu googeln. Business Insider, was ist denn das? Und angefangen haben, das war für uns natürlich genau die Entwicklung, auf die wir gehofft hatten, den, den Weg direkt zu uns zu machen. Also vorher war das Szenario, Menschen begegnen uns auf Plattformen über Einzelinhalte und jetzt kommen sie ganz bewusst zu uns und sagen, ich möchte Business Insider lesen. Und das ist toll.
0: Hast du hast eben gesagt, einmal wirkt es sich auf eure Markenbekanntheit aus, was ja schon gut ist, aber wirkt es sich auch auf Subscriptions aus? Also habt ihr einen größeren Zulauf auf die Reichweite eures Mediums sicherlich? Hast du da ein paar Insights?
1: Ja, äh, den haben wir. Das ist aber äh, das, was man eine, eine schöne Herausforderung nennen würde, äh, weil was wir gerade erleben ist, dass viele Menschen äh, auch getrieben durch die investigative Berichterstattung ein Abo abschließen. Die Menschen tun das aber oft aus dem Interesse, einen bestimmten Inhalt zu lesen, weil es eben eine spektakuläre Enthüllung gibt, die für sie vielleicht auch einfach beruflich relevant ist. Dann liegt es ja an uns im nächsten Schritt diesen Menschen über die nächsten Wochen, die ihr einmonatiges Testabo geht, den Beweis zu erbringen, dass dieses Abo auch darüber hinaus für sie einen Mehrwert stiften wird. Und das ist an der Stelle investigative Berichterstattung nicht ganz einfach, weil streng genommen investigative Berichterstattung oder exklusive Berichterstattung, das ist eher ein Feature. Das macht das Produkt nochmal besser, spannender, relevanter. Es ist aber... Du würdest ja nicht sagen, heute habe ich Lust auf investigative Berichterstattung, sondern du, du näherst dich ja thematisch. Und da, wo wir das tun in unserem Bezahlmodell, also wo wir zum Beispiel sagen, wir berichten über Personal Finance, was für uns eine ganz relevante Säule unseres Bezahlmodells ist, oder auch äh, bei der Karriereberichterstattung, da fällt es uns schon sehr viel leichter, die Menschen davon zu überzeugen und bei uns zu halten. Da würde man dann sagen, der Churn ist geringer, also Menschen bleiben dauerhaft bei Business Insider als zahlende Leserinnen und Leser. Das ist in der, in der investigativen Berichterstattung noch nicht ganz so leicht, aber es ist eine schöne Herausforderung. Es sind erstmal sehr viele Menschen, die uns gerade entdecken.
0: Also es ist nicht unbedingt die investigative Berichterstattung, warum äh, Leute ein Abo abschließen, sondern warum konvertieren Leute und entscheiden sich bei euch äh, für eine Subscription, für ein Abo?
1: Nun, ich glaube, die investigative Berichterstattung kann und ist durchaus im Moment ein sehr relevanter Grund, bei uns ein Abo abzuschließen. Es ist aber, man muss ja unterscheiden, es werden, da fallen zwei Entscheidungen. Einmal fällt initial die Entscheidung, ich mache da jetzt, ich schließe da jetzt ein Testabo ab. Und danach, und diese Entscheidung musst du immer wieder äh, fällen, ähm, danach entscheidest du dich, dieses Abo zu verlängern, dabei zu bleiben und dauerhaft für diese Marke zu bezahlen. Und das sind, glaube ich, einfach zwei unterschiedliche ähm, Anwendungs- Felder. Und das kann ja jeder bei sich selber überprüfen. Man, es gibt bestimmte Produkte, die schaffen in deinem Alltag einen Mehrwert, der so groß ist, dass du gerne dafür bezahlst. Und ich glaube, dass das für uns, aber für, für Medien äh, an sich die große Challenge ist, Produkte zu machen, die diesen Mehrwert stiften, die auch diesen Spaß machen, dass ich sage, das leiste ich mir gerne, weil das macht mein Leben besser. Äh, und das, glaube ich, ähm, gelingt nicht durch investigative Berichterstattung allein, sondern gelingt dadurch, dass man sein Produkt inhaltlich gut abstimmt. Also was ist eigentlich das, was wir bieten? Wir sind ja kein Nachrichtengrundvorsorger, wo man sagen würde, du schließt ein Abo ab, weil du einfach erstmal prinzipiell Nachrichten lesen willst, sondern wir sind Nischiger. Das heißt, wir müssen einmal den Menschen definieren, welchen Mehrwert wir stiften. Da sind wir mittlerweile auf einem guten Weg. Wir sagen, unser Versprechen ist es, wir helfen dir als Young Professional dein Leben selbstbestimmt und klug zu gestalten mit zum Beispiel Karrieretipps, mit Gehaltstransparenz, aber eben auch mit sehr anwendbarem Personal-Finance-Wissen. Das stiftet für viele Menschen einen Mehrwert und das sind die Ecken, wo im Moment die meisten Menschen sich auch entscheiden, dauerhaft für das Angebot zu bezahlen.
0: Sind das die drei Themen, die du eben genannt hast? Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage wie behaltet ihr die Leute oder bindet sie an euch? Was sind die Tricks, was sind die Themen, die im Markt gerade gut funktionieren, wo Leute tatsächlich bereit sind, dann Geld für auszugeben?
1: Ich glaube, in diesen Themen steckt ja ein großes Thema, was Menschen, die sich schon mal mit Zielgruppenforschung beschäftigt haben, auch nicht überraschen dürfte, nämlich, dass wir bei diesen Generationen Y und Z einen Drang haben, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst zu verwirklichen und vielleicht auch sich selbst zu optimieren. Also es gibt erstmal ein ausgeprägtes Interesse daran, wie mache ich bewusst Karriere, wie, und das ist einfach auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit, wie organisiere ich meine Finanzen. Das wird für diese Generation im Alter entscheidend sein. Aber es ist eben auch, und das sehen wir auch, dass diese Themen nachgefragt werden, es ist sehr viel Psychologie, Achtsamkeit, gesunde Lebensführung. Und das ist ganz interessant, weil das Themen sind, die, glaube ich, etablierte Medien weniger für sich auf dem Schirm haben, bei denen wir jetzt sehr bewusst uns auch abgrenzen können.
0: Jetzt sind die Deutschen ja relativ noch scheu, was Bezahlmodelle betrifft. Nur 10 Prozent der Deutschen sind bereit, tatsächlich für journalistische Inhalte zu zahlen. Wenn man nach Skandinavien guckt, die Norweger, da sind es 43 Prozent. Warum ist das so bei uns? Und was machen die Skandinavier vielleicht besser?
1: Ich glaube, es ist schwer, die Märkte zu vergleichen. Ich glaube, die, äh, gerade die skandinavischen Märkte unterscheiden sich einfach strukturell. Und sind da etwas eigen. Was man aber von skandinavischen Publishern lernen kann, ist, dass, dass diese sehr früh verstanden haben, dass Journalismus eben nicht nur der reine Inhalt ist. Und da sage ich als stolzer Journalist. Das ist, diese Kränkung muss man als Journalist erstmal hinnehmen. Es ist nicht der Inhalt allein, sondern es ist die Nutzerführung, die Usability. Wie fühlt sich das an? Und das ist, man kann das ja ganz leicht einmal gegenprüfen, wenn man sagt, was ist eigentlich bei Netflix, das Produkt, es ist eigentlich nicht der Film, sondern es ist, wie funktioniert die die App auf deinem Smart-TV oder auf deinem Tablet? Wie ist die Benutzerführung? Wie ist dieser berühmte Algorithmus, der dir neue Inhalte vorschlägt? All das ist Teil des Produkts. In der Logik von Netflix ist der Film eigentlich das Inventar. Das würden die gar nicht ins Zentrum rücken. Ich glaube, so extrem ist es für Journalismus nicht. Ich glaube, wir haben völlig zu Recht einen größeren Fokus auf unsere Inhalte. Ich glaube, wir würden aber stark davon profitieren, uns mit der Art und Weise, wie unsere Inhalte konsumiert werden, mehr auseinanderzusetzen. Und da ist meine Wahrnehmung, dass das einige skandinavische Publisher bei Podcasts zum Beispiel sehr früh sehr klug getan haben und sehr viel, sehr viel stringenter Produktportfolios aufgebaut haben, Inhalte sich erschließbarer gemacht haben. Und all das sind ja wieder Dinge, die am Ende dann dazu führen, dass du sagst, dafür bezahle ich gerne. Und es gibt im deutschen Journalismus immer noch diesen Satz, den ich seit meiner Anfangszeit immer wieder gehört habe, das muss der Leser sich erschließen. Und der ist tödlich, weil der Leser muss gar nichts. Der Leser hat dieses Smartphone in, in seiner Hosentasche und entscheidet sich einfach für den Content oder für die App, die gerade am meisten Mehrwert stiftet. Und dann sollten wir als Journalistinnen und Journalisten großes Interesse haben, genau das zu tun. Und das wird nicht über den Inhalt allein funktionieren.
0: Du hast mal die Verlagsbranche als Titanic bezeichnet und du willst unbedingt an das Ruder, um äh, das äh, Ruder sozusagen ähm, rumzureißen. Ist das, was wir eben gehört haben, der Plan gegen sinkende Reichweiten und sinkende Werbeerlöse? Also wie verdienen wir in Zukunft äh, noch Geld? Eine wilde Pitch-Idee von dir wäre schön. Ähm,
1: ich glaube... Ganz so ganz so schwarz, wie ich es da vielleicht gemalt habe, ist es gar nicht. Also wenn ich jetzt betrachte, wie wir uns in den letzten drei Jahren entwickelt haben, dass es uns gelungen ist, einen rein digitalen Publisher aufzubauen, der profitabel operiert, dann macht mir das erstmal sehr viel sehr viel Mut für die Zukunft. Dann sage ich, da, da gibt es definitiv einen Pfad, den man gehen kann. Ich glaube aber, und darum geht es mir eigentlich, dass wir begreifen müssen als Medien, dass sich was fundamental verschiebt, dass... Dieses Monopol, was du eben im gedruckten Zeitalter hattest, dass du sagtest, uns gehört die Distribution. Also wir wissen, wie wir dich erreichen. Es ist Die Transaktion ist sehr klar. Es ist für dich völlig normal, dass du dafür bezahlst, dass wir dich erreichen. Und dadurch, dass uns eben diese Distribution auch gehört, sind wir auch in der Lage, sie sehr lukrativ zu vermarkten. Dass sich das verschiebt und dass wir es gleichzeitig mit Konkurrenten zu tun haben, mit den großen Plattformen, die auf eine unfaire Art und Weise ihre Marktmacht an der Stelle ausnutzen. Und ich äh, glaube, da ist es wichtig, und das ist dann vielleicht einmal die Brücke zum Future Pioneers Summit, solchen Herausforderungen mit Innovationsdrang zu begegnen und zu sagen, okay, vielleicht ist das in dem Moment unfair, aber dann nehme ich diese Challenge an und überlege mir, was kann ich denn eigentlich, welche Produkte kann ich entwickeln, die diesen Mehrwert stiften, die mich in die Lage versetzen, eine direkte Beziehung zu meinen. Äh, einzugehen, sie zu erreichen, auch wieder dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es ein Produkt, das ich als Nutzer gerne bezahle und das gleichzeitig ein Umfeld ist, in dem zum, in dem auch meine Werbekunden gerne stattfinden wollen, weil es auch auf, an der Stelle einfach einen klaren Mehrwert schafft. Und ich glaube, das ist, das ist äh, der Weg, den wir gehen müssen. Also wieder, wir müssen uns stärker damit beschäftigen, was ist eigentlich unser Produkt, und was macht dieses Produkt besonders?
0: Jetzt habt ihr mit Future Pioneers eine Plattform geschaffen, wo heute richtig viel los ist. Wie äh, wichtig werden denn Events künftig für euch als Erlösmodell? Äh,
1: Erlös äh, sie sind es schon... Ähm, wir haben angefangen, wir sind ja mit äh, der Business Insider Deutschland nicht nur Herausgeber von Business Insider in Deutschland, sondern auch der Marke Gründerszene und äh, wir veranstalten unter beiden Marken äh, Veranstaltungen. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel in Berlin äh, die Zukunftsmacherin äh, eingeladen. Da haben wir uns sehr bewusst damit beschäftigt, wer sind eigentlich Frauen in der deutschen Wirtschaft, die das Potenzial haben, diese auf die nächsten Jahrzehnte zu prägen. Und das ist total interessant, wem du da begegnest, wenn du mal in Unternehmen reinguckst, was für Talente wir in Deutschland haben. Und das ist neben dem wirtschaftlich total interessanten Potenzial dieser Veranstaltung das andere, was mich so beschäftigt. Weil ich finde, wir, wir haben es in Deutschland ein bisschen verlernt, auf was stolz zu sein, was in meiner Jugend in den 90ern total selbstverständlich war, nämlich dieses Made in Germany. Also ich finde... Es lohnt sich wieder, sich mehr mit dem, wie können wir Dinge machen, wie können wir Dinge besser machen, zu beschäftigen. Und das, finde ich, ist eine Magie, die auf solchen Veranstaltungen wie heute plötzlich greifbar wird, dass du in einer Gruppe stehst mit drei Menschen aus sehr unterschiedlichen Bereichen, vielleicht sogar unterschiedlichen Industrien und dann gibt es einen Funken, man fängt an zu sprechen und merkt, da entsteht was. Und das ist das, was die physische Veranstaltung an Wert schaffen kann, die, glaube ich, im Digitalen nicht reproduzierbar ist. Und das ist, glaube ich, das, was diese Events für uns gerade so spannend macht, was sie auch wirtschaftlich spannend macht, weil das nicht nur uns so geht, sondern dass wir auch merken, ob das jetzt Partner sind oder ob das einfach Menschen sind, die wir für diese Events einladen, weil wir sie spannend finden, dass das allen so geht, dass wir diese dieses gemeinsame Anpacken auch suchen.
0: Machen ist ein gutes Stichwort. Du hast auch einfach gemacht, um deinen neuen Job zu bekommen. Ähm, vielleicht magst du den Mythos ja mal äh, lüften. Du hast dem Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfer nachts eine E-Mail geschrieben. Was stand da drin und warum hast du das gemacht?
1: Ähm, ich habe das gemacht, weil ich, weil ich gerne einen neuen Job haben wollte. Äh, warum wollte ich den Namen? Ich war äh, zu dem Zeitpunkt, ich glaube seit fünf, sechs Jahren hatte ich für Bild gearbeitet in unterschiedlichen Rollen, habe mich viel mit Distributionen, mit Produkten beschäftigt und war immer stärker getrieben davon, dass ich ihnen gesagt habe, wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir unsere Produkte machen, wie wir die Menschen erreichen und wir können es uns als Journalisten nicht leisten, uns zurückzuziehen auf das reine Erstellen von Inhalten. Zumindest nicht alle von uns. Und ich wollte das unbedingt machen. Und dann gab es äh, eine Situation, dass es äh, bei, bei, hier bei Axel Springer ein, ein Mittagessen gab, bei dem ich zufällig äh, eingeladen war und dann plötzlich neben Matthias Döpfner saß. Und ich kannte Business Insider aus den USA, wo ich, wo ich eine Zeit lang gearbeitet habe, fand diese Marke und das Team wahnsinnig spannend, den Ansatz total innovativ und anders und habe dann angefangen zu fragen. Und das kristallisiert sich immer mehr raus, ihm geht das auch so, er findet das auch spannend, er sieht da auch ein Potenzial, das wir bislang in Deutschland nicht heben. Und dann ging ich irgendwann aus diesem Gespräch äh, raus, saß dann da und dachte, boah, das ist eigentlich total interessant. Da, da ist was, das, hat, das war auch so eine Begegnung, wo man sofort ins, 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 ins äh, Machen kommt. Äh, da ist jetzt was ähm, und das, das willst du eigentlich heben. Und da, da hilft es dann, glaube ich, einfach auch mal was zu riskieren. Also das... Äh es gibt ja den, 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 den äh, berühmten Eminem-Song, äh, wenn du eine Chance hättest, äh, machst du es oder machst du es nicht. Ich habe mich entschieden, es zu machen, äh, habe mich dann abends hingesetzt, habe ähm, äh, die erste E-Mail meines Lebens, die ich direkt äh, an Matthias Döpfner äh, gerichtet habe, geschrieben habe, geschrieben, lieber Matthias Döpfner. Das war ein interessantes Gespräch heute. Ich glaube, da ist mehr äh, zu holen als das. Ähm, und hier sind Gründe, warum ich glaube, dass ich dafür geeignet wäre. Dann habe ich, glaube ich, ein, zwei Stunden darüber nachgedacht, ob das eigentlich eine kluge Idee ist, was ich da gerade mache. Okay. Und dann dachte ich irgendwann, so, das ist jetzt auch egal, du schickst das jetzt ab und guckst mal, was passiert. Und was passierte, war, dass er sehr schnell antwortete und sagte, das ist sehr interessant. Wir Wie sagen, lange hat es gedauert? Ich, ich meine, ich, ich meine, es wäre tatsächlich am gleichen Abend gewesen. Oh wow. Wir haben sehr schnell danach telefoniert. Das weiß ich genau, weil wir am Morgen einer, äh, du wirst dich vielleicht erinnern, denkwürdigen Axel Springer Weihnachtsfeier äh, telefonierten. Und er, ich meine, am Telefon ein verschmitztes Grinsen gehört zu haben, weil er sich auf diesen Abend freute, weil er wusste, was äh, was da noch kommt. Ähm, aber ja, ich glaube, das war innerhalb von ein, zwei Tagen. Und das ist das wiederum, was für mich äh, Axel Springer als Arbeitgeber ausgemacht hat, schon immer über meine gesamte berufliche Laufbahn, dass man hier ins Machen kommt. Und dass es hier für jemanden, der eine gute Idee und eine Leistungsbereitschaft mitbringt, diese Möglichkeiten gibt. Und auch das Vertrauen gibt, dass jemand, der etwas, so wie in meinem Fall, vorher noch nie gemacht hat, das jetzt auch einfach mal machen darf, und mal ausprobieren darf und beweisen darf, ob er es denn kann. Weil das ist ja der Moment, wo es zum Schwur kommt. Besser wissen ist sehr, sehr leicht, aber dann den Beweis anzutreten, ob man es auch besser machen kann, das ist, ist eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, ja das ist ähm, toll. Gibst du das auch so in dein Team weiter? Ist das dein Leadership-Anspruch? Äh, ähm, einfach mal machen und gucken, was bei rauskommt. Ja. Also das ist ja, das was eigentlich Freude dann am Job bereitet, ne? wenn ja. wenn man machen kann.
1: Ja, und das ist auch das, was uns von etablierten Publishern äh, am stärksten unterscheidet. Also wenn man im Journalismus arbeitet, in etablierteren Häusern, dann kennt man mit Sicherheit den Satz, das haben wir schon immer so gemacht oder wir machen das hier bei uns, machen wir das so und so. Ja. Und das sind die Sätze, da stirbt immer ein kleiner Teil in mir, weil das ist das Innovationsfeindlichste, was man, was man eigentlich tun kann. Und deshalb versuche ich in unserem Team mit offenen Ohren und Augen durch den Tag zu gehen, in dem vollen Vertrauen, dass zwei Drittel der Ideen und Innovationen, die bei uns entstehen, aus diesem Team herauskommen mit Sicherheit nicht von mir. Und meine Aufgabe als Manager ist es, eigentlich die Strukturen und das Klima zu schaffen, in dem diese Ideen wachsen können. Ich muss irgendwann, da kommt es dann für mich zum Schwur, entscheiden, wie priorisieren wir, wo geben wir unsere unser Geld, unsere Zeit, unsere Power rein. Das ist dann natürlich auch das, was manchmal auch auch wehtut, wo man auch sagen muss, das ist eine gute Idee, aber es ist der falsche Zeitpunkt, vielleicht war es auch eine schlechte Idee. Aber das grundsätzlich, dieses Klima zu schaffen, in dem Ideen, aber auch Menschen wachsen können, ist für uns entscheidend schon allein, weil, äh, um jetzt auch noch eine Fußballfloskel zu benutzen, wir sind halt nicht der FC Bayern äh, oder, die, das kann man jetzt streiten, ob das die Bayern eigentlich noch sind, wir sind jedenfalls kein Verein, der an den Markt geht und einfach sagt, die, wir holen uns jetzt die, die elf besten Spieler und dann äh, dominieren wir die Bundesliga, sondern wir, sondern wir sind ein Verein, der darauf angewiesen ist, kluge Nachwuchsarbeit zu machen. Menschen, die viel Potenzial mitbringen, eine Entwicklungsperspektive zu bieten. Eins unserer wichtigsten Ziele ist, dass wir nicht nur als Medium nach außen Menschen anziehen, sondern auch als Arbeitgeber. Also uns ist ganz wichtig, dass wir ein Arbeitgeber sind, der in Menschen den Wunsch weckt, dort zu arbeiten. Und das, glaube ich, gelingt nur, wenn man ein Umfeld schafft, in dem Menschen das Gefühl haben, sie können Potenzial entfalten.
0: Wir haben heute richtig viel gelernt. Wie man eine Medienmarke mit Erfolg umbauen kann. Wie man New Leadership lebt und das beste Team baut. Und warum Mut am Ende des Tages immer belohnt wird. Vielen Dank, lieber Jakob, für deine Insights.
1: Vielen Dank, Yvonne.